0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág podcast nyolcadik adása. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy velem tartasz. Ha szeretnéd meghallgatni, vagy visszahallgatni a korábbi adásokat, akkor mindegyiket megtalálod a www.örönvilág.hu-n, valamint megtalálhatod a csatornámat a Spotify-on, valamint az iTunes Apple Podcast alkalmazásában is. Továbbra is nagy örömmel és szeretettel várom a visszajelzéseket, a hozzászólásokat, az új nézőpontokat a témákkal kapcsolatban, illetve a témajavaslatokat is. Mindegyiket elköltheted nekem a honlapon keresztül, ahol egy kapcsolati űrlapot találsz, vagy közvetlenül a podcastkukaszörönvilág.hu e-mail címre. Az előző két adás a kapcsolódásról szólt, és még mindig szeretném folytatni ezt a hatalmas nagy témakört, mert úgy érzem, hogy vannak olyan nézőpontok, amiről még nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek neked. Már megszokhattad, hogyha hallottad a korábbi adásokat, hogy arra kérlek ilyenkor az adás elején, hogy egy kicsit hangolódj bele az aktuális témába. Ezt úgy tudod leginkább megtenni, hogyha persze, ha módod és lehetőséged van rá, ha most becsukod a szemed, egy picit abba hagyod azt, tudja, amit éppen csinálsz, és befelé figyelsz. Néhány kérdést fogok ezúttal is feltenni, ami segít egy kicsit ráhangolódni neked a mai témára, és annak néhány érdekes nézőpontjára. Kérlek, képzeld el, hogy sétálsz valahol, ahol nagyon kedves emberek jönnek veled szemben, és az egyik egy táblát tart a kezében, az van ráírva, hogy ma ingyenes ölelés bárkinek. Választod-e azt képzeledben most, hogy megöleled őt, úgy, hogy még soha nem láttad előtte? Hogyha esetleg azt választod, hogy megölelnél egy idegent, akkor az milyen hosszan tartana? Ez egy gesztus lenne inkább a részedről, vagy bele tudnád engedni magad? Általában hogyan állsz a fizikai kontaktushoz? Hogyha azt kérdezem, hogy Kivel kapcsolódsz fizikai szinten, akkor ki jut eszedbe, vagy kik jutnak eszedbe? Mi az a belső kör, ahol ez neked megengedett, és mi az, ahol már nem? Például a kollégáidat, vagy a szomszédaidat megölelnéde. Ha visszaemlékszel a gyerekkorodra, akkor mennyit öltél édesapád ölében? Vagy a nagypapádéban? Milyen gyakran ölelt meg az anyukád? Ha még abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy az anyukád itt van a fizikai síkon, akkor amikor találkoztok, megölelitek egymást? És az apukáddal, a testvéreddel, ha van, mennyire tudod magad beleengedni egy fizikai kapcsolódásba? Hogyha esetleg olyan munkát végzel, ahol embereket kell érintened, akkor mennyire érzed őket, amikor megérintesz egy idegent? Vagy ha olyan helyen vagy, ahol téged érintenek meg orvosnál, fodrásznál, kozmetikusnál, masszőrnél, manikűrön, akkor mennyire engeded bele magad abba a fizikai kapcsolódásba? Egyáltalán el tudod képzelni, hogy például masszázsra menjél? Hogy egy idegen ember a ruhátlan testedet érintse? Ki az, akinek igazán, igazán jól esik neked a fizikai közelsége és az érintése? És ki az, akinek, ha az érintésére gondolsz, akkor akkor szinte összerensz, vagy lezársz. A fizikai kontaktusra való készségünk vagy szándékunk nagyon sok mindentől függhet. Generációk nőttek fel Magyarországon úgy, hogy mikor megszülettek, elválasztották őket az édesanyjuktól, és különbitték akár egy-két-három-négy-öt na, napra is. Amikor én születtem 1974-ben, biztosan ez volt a szokás, hogy a baba külön, az édesanya külön, jó esetben a szoktatáskor együtt, te inkább az volt a javasolt, hogy tápszerezze anyuka azt a babát, hiszen a Magyar Népköztársaság dolgos, szorgos munkásaként mielőbb vissza kellene menni a gyárba dolgozni, a babának meg ott van az a csodálatos, hasznos találmány, amit bölcsödének hívnak, és majd ott a szakértők gondoskodnak róluk. Talán hallottál már a hospitalizáció jelenségéről, amelyet egyébként 1945-ben figyeltek meg először, és írtak le akkor, amikor olyan babákat vizsgáltak, akik árvaházakba vagy intézetekbe kerültek, vagy akik ott maradtak a kórházakban. Csecsemőkről, újszülöttekről beszélek, pici babákról, akiknél kialakult egy nagyon... Érdekes viselkedésforma még hozzá az, hogy egy idő után már nem sírtak, amikor valami kellett nekik, vagy valami bajuk volt, mert nem kapták meg azokat a visszajelzéseket, amelyeket egyébként egy kisbaba a saját jelzéseire válaszul megkap anyától normál esetben. Apátiába, búskomorságba süllyedtek ezek a kisbabák. Hiányzott nekik az érintés a fizikai közelség. És aztán megfigyelték azt is, hogy egyébként, amikor ezekhez a babákhoz szakértő adákat küldtek, akik szeretgették őket, akkor ismét felélénkültek, és ismét megnőtt az érdeklődésük a külvilág iránt, és ismét felvették a kapcsolatot a körülöttük lévő világgal. Kicsit kijöttek a belső világokból. De mondom, generációk nőttek fel úgy, hogy Az volt az ajánlott, a javasolt, és az volt a jónak vélt, és a helyesnek vélt, hogy a baba és az anyuka nem kell, hogy együtt legyen. A baba születését követő első időszakban sem. Ez elképesztő hatással lehet egyébként arra, aki ezt megéltem. A fizikai kontaktus ugyanis ott tanulódik meg az anyagyermek kapcsolódásban, amikor a baba megszületik, és anya, Ekezd gondoskodni róla. Hogyha ez sérül, akkor könnyen lehet, hogy a későbbiekben nehéz a fizikai kapcsolódás. Természetesen ezekben az adásokban én tendenciákat és általánosságokat mondok és mutatok meg. Ezek nem egyedi esetek, és nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy rád ez így rád szabható, vagy hogy rád illik, és nagyon szépen kérlek, hogy amit hallasz ezekben az adásokban, azt mindig szűrd át a saját szűrődön, és vizsgáld meg, hogy ez vajon téged érint, vagy ez inkább egy ilyen ismeretterjesztő célt szolgál neked. Ugye mindenkinek nagyon egyedi a saját története. Az is lehet, hogy valakinek a hiány teremti meg, ugye a távolságtartás, és van, aki túl sok érintést kapott, csak azok durvák. Tehát a bántalmazásról beszélek, ha ez előfordul, akkor nagy valószínűséggel ennek is az a következménye, hogy annyira nem szereti az adott személy, akár felnőtt korában sem a fizikai érintést, vagy nem meri bevállalni a fizikai érintést, vagy összerezzen másoknak az érintésétől, akár még egy kapcsolaton belül is. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés időszakban élünk abból a szempontból, hogy Számos olyan lehetőség, olyan tanulási lehetőség van, ahol akár elméleti, akár pedig fizikai síkon tanulhatunk önmagunkról, és ahol fejlődhetünk, és az érintésterápia fontosságára szeretném most felhívni a figyelmet, hogyha azt érzed, hogy neked is nehézségekbe ütközik a fizikai érintés, akár milyen szintű megtapasztalása, tehát akár az is, hogy elfogad, akár az, hogy ad akkor én tényleg őszintén javaslom azt, hogy egyrészt ennek a lelki hátterét tárt fel egy hozzáértő segítő segítségével. Ennek a folyamatnak egy bizonyos állapotában szintjén én nagyon nagy szeretettel ajánlom az érintésterápiát is. Számos olyan csodás szakember hozzáférhető ma akár Magyarországon és akik ezzel foglalkoznak. Hogyha szeretnél e, ilyen címeket vagy elérhetőségeket, akkor nyugodtan ír nekem a podcastokat. örömvilág.hu e-mail címre, és a legjobb tudásom szerint fogok neked segíteni, hogy megtaláld azokat, akik ebben biztosan jó és szakértő és hiteles segítőid lehetnek. Ugye a kapcsolódásnak nagyon érdekes ez az aspektus, ez a fizikai aspektus, amikor azt hisszük, hogy akkor kapcsolódunk fizikai síkon valakivel, hogyha egymáshoz érünk, hogyha a fizikai testünk egymáshoz ér, és ezt mi látjuk, és a bőrünkön keresztül érezzük. De az a helyzet, hogy egy magasabb nézőpontból, és egy másik nézőpontból, és a nézőpontból ez az azért egy kicsit másként néz ki. Korábbi adásokban erről már volt szó. Ugye az emberi test is az alkotó elemeit tekintve mozgó alkatrészekből áll, és egyébként végső soron információból, hullámokból, rezgésekből, és mivel állandó mozgásban van minden, így a mi fizikai testünk sem állandó abban az értelemben vagy statikus, hogy azt érzékeljük az érzékszerveinken keresztül, és folyamatosan kapcsolódunk és mindenkivel és mindennel, ami körülöttünk van. Ilyetén módon, ha azt hisszük, hogy azért, mert nem fogtuk meg egymás kezét, vagy azért, mert nem értünk tudatosan egymáshoz, azért nem is kapcsolódunk fizikai síkon, csak egy csak egy, egy része az igazságnak, de nem, a, de nem egy magasabb igazság. Aztán a fizikai mellett vannak más típusú kapcsolódások is, és ismét arra kérlek, hogy egy icipicit gyere, tarts velem, és írez bele abba a kapcsolódási formába, amiről még szeretnék beszélni. És ahhoz, hogy ráhangolódj, megint arra szeretnélek kérni, hogy kérlek csúd be a szemed, figyelj befelé, válaszold meg magadban, azokat a kérdéseket, amelyeket most felteszek neked. Most az érzelmi kapcsolódásról szeretnék veled beszélni. Ahogy ezt kimondtam, milyen érzés jelent meg benned? Hol érezted ezt az érzést? Ha megfigyeled most magad, miközben erről beszélek hozzád, mennyire... Feszült meg a tested? Vagy változtattál le például pozíciót? Zártad-e a testhelyzetedet? Általánosságban milyen érzésekkel viszonyulsz a külvilághoz, a többi emberhez? Milyen érzés volt az, amikor utoljára valakinek feltártad a saját érzéseidet? És mikor fordult veled az előutoljára, hogy nem merted elmondani valakinek, hogy mit érzel? Hogyha egy társaság van, vagy akkor kimutatod az érzéseidet, vagy viselkedsz? Ki tudod mutatni az örömödet, Vagy a szimpátiádat? Valaki iránt? Mi van, hogyha aki szimpatikus, az egy ellenkező nemű ember? És nem férfinői vonzódásról beszélek, szimpátiáról akkor annak te teret és hangot tudsz adni? Amikor valaki kinyilvánítja irántad az érzéseit, akkor te hogy vagy? Hogy érzed magad? Milyen érzés ez neked? Mit gondolsz, mi a legjobb abban, hogyha valaki magában tartja az érzéseit. És mit gondolsz, mi a legrosszabb abban, hogyha valaki megosztja az érintettel vagy érintettekkel az érzéseit? Örömvilág Podcast, Tomek Noémivel. Az, hogy te mennyire engeded érzelmileg, egy másik ember közelébe saját magad, és mennyire engedsz más embereket önmagad közelébe érzelmileg, nagyon sok mindentől függ. Megint mondhatnám, ugye a magzati kort, vagy a, a csecsemőkort, vagy a kisgyermekkort, vagy a kettős és hét éves kor közötti időszakot, hogyha nagyon-nagyon sok olyan impulzus érhet valakit, ami miatt azt érzi, hogy nem biztonságos az érzelmek kimutatása, de most egy másik nézőpontot hoznék az érzelmi kapcsolódásra, ezt pedig a transgenerációs mintáknak a szintje. Saját történeteiddel lehet, hogy jobban tisztában vagy. Most a transzgenerációs szintről szeretnék beszélni, arról, amit a családodból hozol. Ha belegondolsz abban, hogy egy-két generációval előttünk, előtted a második világháború zajlott, picit előtte a détszülői szinten nagyjából az első világháború zajlott, vagy belegondolsz azokba a történelmi társadalmi eseményekbe, amik Magyarországon zajlottak az elmúlt, mondjuk nézzük azt, hogy 60-70 évben, akkor azért eléggé indokolt, hogy az emberek kicsit érzelmileg zárkózottabbak legyenek. Az én nagyszüleim például 1917-ben és 20-ban születtek, és a második világháború idején nagyon fiatalok voltak. Úgy, hogy a nagypapámat nem vitték el a frontra, úgyis nagyon megviselte őket a második világháború. Rengeteg borzalma. Mindaz, amit tapasztaltak maguk körül. Most gondold el azt, hogy aki el is ment mondjuk a frontra, vagy aki otthon várta haza a szerelmét, a párját, a kedvesét, a gyermekei apját, vagy a saját édesapját, vagy a testvérjét, azt, hogy érezhette magát. Milyen elképesztő érzelmi bizonytalanságban éltek az emberek. Érzelmi bizonytalanság volt a háborús időszak. Az is, ami háború után történt, hiszen azok a férfiak, akik hazaérkeztek a háborúból, nem éppen voltak lelki egyensúlyban. Érzelmi bizonytalanságot jelenthetett az az időszak is a magyar történelemben, amikor nem lehetett tudni, hogy ki a barátod és ki az ellenséged. Amikor a besúgó rendszer működött. Amikor embereket arra kényszerített a hatalom, hogy egymást elárulják. Elképesztő érzelmi bizonytalanságot tapasztaltak meg az előttünk lévő generációk, és óhatatlanul is azt adták tovább, programszinten nekünk, hogy ne nagyon mutassuk ki az érzéseinket, mert az lehet, hogy nem biztonságos, hogy ne nyíljunk meg, hogy ne tárolkozzunk ki, hanem védjük magunkat. Belegondoltál már valaha ebbe? Vagy abba, hogy amikor azt mondod, hogy mert a nagymamám olyan rideg volt, vagy mert az anyukám nem igazán tudott megölelni, akkor belegondoltál, hogy vajon honnan gyökerezhet mindez? Ezek nagyon nehéz idők voltak. Sok tapasztalást gyűjthettek azok a lelkek, akik azt választották, hogy akkor, Élik az életüket, amikor mindez zajlott, de nehéz volt. Nehéz volt, és embert volt, és nem éppen az érzelmi megnyilásnak kedvezett. Ráadásul, talán a két dolog nem is áll olyan messze egymástól egyébként ok és okozatként, de manapság, amikor az emberek az individualizmusnak, az önállóságnak, vagy a szabadságnak az eszmét értelmezik úgy, ahogy az is eltávolíthat egymástól. Ma már nem élnek együtt a generációk úgy, mint korábban. Ma már nem úgy nőnek fel a gyerekek, hogy amikor anya mosogat, vagy főz, és, vagy éppen tésztát dagaszt, és nem tud felvenni, akkor van ott valaki, aki ezt megteszi, mert ott van egy nagymama, egy unoka testvér, egy kisebb vagy egy nagyobb testvére anyának vagy apának. A családban mindig ott van valaki, ugye? Ez volt régen az általános, de ma nem ez van. Nincsen azaz semmi baj, hogy önállósodunk, és mondjuk önálló életet szeretnénk, én semmiképpen sem erről beszélek, hanem egy olyan tendenciáról, ami régen lehetővé tette azt, hogy egy kisgyerek, aki cseperedik éppen, mindig valakinek a fizikai és az érzelmi közelségében legyen. Ma pedig nem ez van. Hogyha anyának dolga van, és a gyerek kicsi, akkor lehet, hogy egy babysitter vigyáz rá, lehet, hogy a tv-sitter vigyáz rá, vagy az internet-sitter vigyáz rá, valahogy meg kell oldani. És aztán valahogy a kapcsolódások azok így, lazulnak, vagy nehezednek, vagy távolodnak egymástól. Ugye milyen sok minden van, amikor arra gondolunk, hogy vajon mi lehet a probléma, vajon miért nem működik valakinek az életében, akár érzelmi, akár fizikai szinten a kapcsolódás, úgy, ahogy esetleg ő arra vágyna. Nem olyan egyszerű ez abban az értelemben, hogy... Ha belül van egy blokk vagy egy gát, akkor hiába tudja az ember tudatos szinten azt, hogy de olyan jó lenne valakit megölelni, de olyan jó lenne valakinek megnyílni érzelmileg, hogyha az egyszerűen nem megy, mert gátolt a bennünk futó tudattalan vagy akár tudatos programok által. Éppen ezért fontos az az önismereti út, amiről az előző adásban is beszéltem, hogy az önmagunkkal való kapcsolat az, amiből aztán fel tudjuk építeni a külvilággal való kapcsolatainkat. És szeretnék még egy kapcsolódási formáról beszélni. Lehet, hogy erre is gondoltál csak a fizikaira, meg az érzelmire. Ez a lelki kapcsolódás, ami nem a jelenélet emberi aspektusán keresztül zajlik, hanem egy magasabb szinten. A lélek a lélekkel, amikor kapcsolódik. Biztos előfordult már veled is, hogy találkoztál valakivel, akiről úgy érezted, hogy őt ismered. Hogy annyira ismerős az energiája, vagy belenéztél a szemébe, és a szemén keresztül kapcsolódtál vele, mint lélekkel, és érezted meg azt, hogy nektek már volt dolgotok egymással. Vannak szintű kapcsolódások, amelyek Itt és most is meg tudják mutatni magukat az emberi létünkben. Nem kell, hogy emlékezzünk rá, nem kell, hogy fürkésztük és kutassuk a nézőpontom szerint, hogy ha valaki megjelenik az életemben, és olyan nagyon ismerős nekem, akkor ő vajon egy más inkarnációban ki ki volt nekem, vagy én ki voltam neki, vagy mi kik voltunk egymásnak. Nem feltétlen vagyok én híve a, a múltban való spirituális turizmusnak, hogyha valami más inkarnáció körül kutakodunk, akkor annak oka és célja, és fontos oka és fontos célja kell, hogy legyen. Csak úgy ne nézegessük azt, hogy ki ki kicsoda volt, vagy micsoda volt. Nem is lényeges. A a lényeges sokkal inkább az érzés, amit hozhat, vagy az az a kapcsolódási minőség, amit megengedhetünk vele magunknak. Vannak lélekcsaládtagjaink. A lélekcsaládtagokkal, Csodálatos és harmonikus kapcsolódásunk van általában, és mindig ilyen segítő energiaként vannak jelen. De nem kell, hogy tudjuk ezt. Elég, ha megéljük. Nem kell feltétlenül felcímkézni egy kapcsolatot valamiféle spirituális címkével, nem feltétlenül attól lesz jó. Ami miatt ezt a lélekszintű kapcsolódást én most szeretném mégiscsak a térbe behozni, az egy másik nézőpont. A lélekszintű kapcsolódások egyes esetekben nagyon különböznek attól, ahogy a fizikai síkon kapcsolódnak egymással az emberek. Mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok, mert lehet, hogy így elsőre még egy kicsit zavarosnak tűnt. Vannak olyan helyzetek, amikor két ember találkozik egymással, és azt érzik, hogy olyan, olyan nagyon, nagyon nagy szimpátia van kettejük között, vagy akár erős vonzódás is. És az egyikük akár jobban is rálát erre a kapcsolódásra, vagy elkezd emlékezni egy másik inkarnációra, vagy akár felébrednek benne olyan érzések, amelyek mélyebbek annál, mint amit a másik visszorozni tud. Talán ezt leginkább mostanság az ikerlélek kapcsolódásban lehet megfigyelni és tetten érni. Nagyon sokan nem értik, hogy mi történik, amikor találkoznak például az ikerlángjukkal, akivel annyira nagyon erősen érzik a közelséget, a kapcsolódást, és mégis fizikai síkon a dolog nem működik. Mert az a kapcsolódás, az egy másik síkon teljesebb, vagy teljes. Egy olyan síkon, ami nem a fizikai sík. Például egy ikerlélek, vagy egy ikerláng kapcsolódásban a felek fizikai síkon sokkal inkább, és gyakrabban tanítják egymást, és tükröt tartanak egymásnak, és sokkal kevésbé a harmonikus kapcsolódás az, ami meg tud valósulni köztük. Ám de például meditációban, vagy egy lélekszintű kapcsolódás megtapasztalásában viszont rá lehet látni, bele lehet érzékelni abba az elképesztő harmóniába, ami a két lélek között van. Szóval a kapcsolódások három szintjére, vagy síkjára szerettem volna most még rávilágítani ebben a podcastban, és arra invitálni téged, hogy egy picit ebből a nézőpontból is vizsgáld meg a saját kapcsolódásaidat, kapcsolataidat. Azt, hogy mennyire tudsz, mennyire mersz, mennyire szeretnél érzelmileg megnyílni, érzelmileg kitárulkozni, érzelmileg odaadódni egy kapcsolatnak, hogy mennyire tudod a fizikai testedet ebbe a folyamatba belevonni, és hogy a lélekszintű kapcsolódással, vajon mennyire vagy barátságban lélekszinten, és mennyire akarod mindenáron azt lehozni fizikaiségre. Ezeket a témákat még fogjuk folytatni, mert szeretnék hamarosan egy másik adásban beszélni neked az érzelmekről, és szeretnék a különböző ilyen spirituális címkével felcímkézett kapcsolati minőségekről is megosztani veled néhány hasznos és érdekes nézőpontot. A adásban viszont ennyi fért. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Köszönöm szépen, hogy megengedted magadnak a befelé figyelést, az önmagadra figyelést, az önmagadra hangolódást. Ezeknek a podcastoknak nem csak az a célja, hogy információkat adjak át, vagy nézőpontokat villancsak fel, hanem az is, hogy a, az önmegismerésed útján te akár hétről hétre mindig előre tudjál lépni egy picit, és többet tapasztalj, láss és tudj önmagadról, mint a podcast meghallgatása előtt. Én nagyon szépen köszönöm értő figyelmedet és a jelenlétedet. Ha úgy érzed, hogy van megosztandó gondolatod, akkor kérlek mindenképpen ragadj billentyűzetet, és írd nekem a podcastkokat örömvilág.hu e-mail címre, vagy kommentelj ide a poszt akár a hollapon, akár pedig a Facebookon keresztül. És hogyha azt érzed, hogy másnak is hasznos lehet mindaz, amit elhangzott, akkor kérlek oszd meg különböző virtuális felületeiden ezt az adást, vagy akár a többit is. Remélem találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág podcast Tóme Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Kukac, örömvilág.hu